2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un jueves más a este magazine Vive Burgos. En esta frecuencia, ya lo saben, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De manera continua tenemos programa cada mañana, de lunes a viernes. Espero que hayan disfrutado de este 1 de noviembre, de ese Día de, de Todos los Santos. Nos recorda, recordamos a nuestros seres queridos, ahora este jueves volvemos a la normalidad, a la vida laboral y comenzamos con este magazine. Soy María Cristóbal, gracias por acompañarme una mañana más. Recuerden que tienen nuestros podcast y también nuestra emisión en directo a través de la página web viveradio.es y que pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp con el teléfono 618-581-941. Dos años después de que la Plataforma por el Ferrocarril Directo iniciase la campaña para demandar a Adif y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la paralización y abandono en este tramo de la línea férrea el colectivo ciudadano quiere rendir cuentas a la sociedad y especialmente a todas aquellas personas y empresas que han contribuido de forma económica a esta iniciativa. Han recaudado casi 6.000 euros y con ellos han realizado informes periciales que avalan el mal estado de la línea y un primer documento Judicial. Este será nuestro tema de portada de hoy. Hablamos con Jorge Núñez de la Plataforma por el Tren Directo. Más noticias que debemos saber hasta ahora. Diario de Burgos ha accedido a las zonas más comprometidas de la central nuclear de Garoña. Ahora en manos de Enresa y en proceso de desmantelamiento que se acelerará a lo, próximo, a lo largo del próximo año. Hoy, gracias a la noticia de Diario de Burgos, podemos nosotros también conocer más sobre esta central. El Ayuntamiento de Burgos pide que se evite transitar por zonas arboladas ante la previsión de fuertes rachas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología prevé rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos momentos de la medianoche hasta las 8 de la tarde. Ante esta circunstancia se recomienda a los burgaleses que eviten exponerse al riesgo de caídas de ramas u otros elementos, no transitando ni practicando deporte al aire libre en las áreas donde exista una gran masa arbolada. En la medida de lo posible, además, se solicita que se retiren de las ventanas y balcones macetas u otro tipo de elementos que corran el riesgo de caída durante estas próximas horas. También se recomienda bajar versianas y asegurar los toldos. En esta misma línea, el consistorio burgalés pide que si se aprecia algún riesgo de desprendimiento o caída de objetos a la vía pública, como cornisas, hay que avisar a los servicios de emergencia para su retirada. Tres familias del encuentro saldrán en días del poblado. La concejala y presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, informaba de que otras tres familias que todavía viven en el poblado chabolista del encuentro van a salir ya y van a ser reubicadas en viviendas de propiedad municipal. Si no es esta semana, será la que viene, pero será algo inmediato que se va a producir en los próximos días, decía la concejala, subrayando el firme compromiso del equipo de gobierno con el, el fin de este último poblado chabolista que hay en Castilla y León. Antes del 16 de noviembre, el ayuntamiento dispondrá de otras cinco viviendas para este programa dual, viviendas cuya adquisición está ahora pendiente de firma en el notario. Así ya solo quedarían otras siete familias en el poblado ubicado junto a la protectora de animales, pero siempre con el compromiso de culminar el desalojo de todas y facilitar el desmantelamiento del encuentro lo antes posible. El Monasterio de San Juan acogerá una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil que, organizado por el Ayuntamiento de Burgos, va a abrir sus puertas el próximo 9 de noviembre, el próximo jueves, en una semanita. Esta iniciativa eh, estará abierta hasta el 28 de enero. En cara su decimosexta edición, tras eh, fomentar... Y es lo que buscan, ¿no? Fomentar la lectura, inculcar aptitudes artísticas y literarias a la ciudadanía burgalesa, especialmente niños y jóvenes. Bajo la temática de El Bosque Encantado, esta iniciativa contempla más de 150 actividades, talleres y espectáculos familiares y 198 visitas de escolares, de, como decíamos, desde esta próxima semana hasta el 28 de enero. Bajo esta temática, el monasterio de San Juan se transformará en un espacio motivador y sugerente en el que los visitantes podrán da rienda suelta a su imaginación acompañados por seres fantásticos del bosque, como las hadas, los elfos o los duendes. Seres también fantásticos, propios de las tradiciones del norte de España. En esta edición se han aprovechado las características de la temática elegida y de la ubicación para crear una programación diferente, más creativa y alternativa y utilizan todos los espacios posibles del monasterio de San Juan. Además, incluyen propuestas escénicas innovadoras como recorridos sensoriales ...o historias alumbradas que acercarán al público familiar a la lectura, como decíamos... ...pero de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados. Marta Alegría ha destacado que en esta edición la exposición El Bosque Encantado... ...es una propuesta novedosa que recrea, no puede ser de otra manera, un bosque fantástico habitado por seres mágicos que conducen a los visitantes a una aldea lectora, Villaduende del Cuento. Se trata de un espacio dedicado a la lectura, a la creatividad y a la imaginación, con acceso gratuito. Ibercaja, Banco y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos han renovado el convenio de colaboración que mantienen para la realización del programa de conferencias Círculo de Actualidad Empresarial. Contará este viernes 3 de noviembre con la expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo entre 2020 y 2022, María Luisa Segoviano. También con el director provincial de Burgos, Javier Gómez Moreno y el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad, Antonio Méndez Pozo. Estos fueron los encargados de firmar el convenio. En un comunicado recogido por ICAL, la Cámara señala que la ratificación del acuerdo supone consolidar en la ciudad de Burgos. Un programa formativo de calidad con temas de actualidad para las empresas adaptado a cada momento con el objetivo último de contribuir a la mejora de la competitividad del tejido empresarial de nuestra ciudad y también de la provincia. Dentro de las actividades que se contemplan en el convenio estará, como decíamos, en la ciudad la actualmente magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, con una extensa trayectoria y múltiples reconocimientos que la avalan, María Luisa abordará un tema esencial en las organizaciones como es la gestión del talento y también la interpretación actual de los tribunales a este respecto. Destacan entre ellos, por ejemplo, contratación, reestructuración empresarial, modificaciones sustanciales de las condiciones del trabajo o la jubilación anticipada. El Grupo Provincial Socialista ha presentado 10 enmiendas al borrador de los presupuestos de la Diputación de Burgos por valor de 1.352.900 euros. Cuatro en el capítulo de gastos y otras seis enmiendas en la reducción de los mismos. Ya saben que las cuentas tienen que cuadrar gastos, eh, inversiones, gastos y, eh, como decíamos, financiación y por ello hay que igualar ambas cuentas. Si tienen previstas unas enmiendas para aumentar gastos en 1.300.000 euros, también tienen que ...tienen que contemplar la reducción de los mismos en otras partidas... ...para que así cuadren las cuentas. El PSOE propone a la institución que preside Borja Suárez... ...que aumente, por ejemplo, en 600.000 euros los planes de empleo... ...otros 300.000 para planes provinciales... ...y casi 43.000 en la dinamización del castellano... ...el resto en el área de cultura. En contrapartida piden al PP de la Diputación... ...que reduzcan 50.000 euros capítulos de plantas ornamentales... ...55.000 en el plan de empleo forestal... Y 175.000 en la subvención de la UNED. Destaca y eh, sorprende la reducción de un millón de euros en la conservación de iglesias o las partidas de red de carreteras y el convenio COSITAL. De esta forma, con las 10 enmiendas variarán ese millón trescientos mil euros las cuentas provinciales. En la próxima Comisión de Hacienda el gobierno decidirá si acepta o no algunas de sus propuestas. Hoy detallamos con la portavoz del PSOE en la Diputación Nuria Barrio las peticiones de su grupo a las cuentas provinciales que además y precisamente hoy presentan el equipo de gobierno en los presupuestos. La Universidad de Burgos ha logrado 1.620.000 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los FEDER, para nueve proyectos que van a permitir la contratación del mismo número de investigadores, es decir, nueve postdoctorales, contribuyendo así a retener el talento en la ciudad de esos nueve proyectos y de esos nueve investigadores hay tres financiados que han logrado las mejores puntuaciones de toda la región. Se trata de los proyectos de contabilidad socioecológica y stewardship empresarial desarrollo de técnicas analíticas in situ y en condiciones operando para el estudio de electrocatalizadores para la conversión electroquímica de nitrato amoníaco y reciclaje de palas de aerogenerador para una industria eólica sostenible. Estos son los tres proyectos que han tenido las mejores puntuaciones de toda Castilla y León y que precisamente son de la Universidad de Burgos. Con 9 ocupa el segundo lugar por detrás de la Universidad de Besalamanca, que tiene 11 financiaciones para estos proyectos de investigación. Después se sitúan León Cons 6 y Valladolid con 4. Es decir, que el 25% de la ayuda se la ha llevado la institución académica burgalesa, además de tener una tasa de éxito del 31% al haber logrado dinero para 9 de los 29 proyectos que han presentado. En la primera ronda de Copa de Rey vencieron y por lo tanto alcanzan la segunda ronda el Mirandés que sufrió ante el Utebo que pudo haber doblegado al conjunto burgalés en el tramo final del tiempo reglamentario. Finalmente vencieron los de Miranda y la Arandina que también ganó gracias a un gol de Ollova al borde del descanso. El Burgos Club de Fútbol juega hoy su pase ante el Hércules en Alicante a partir de las ocho y media de la tarde. Vamos a ver si hay triplete. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluyendo el ciberacoso. Esta jornada pondrá de relieve los fuertes vínculos que existen entre la violencia escolar y la salud mental, bajo el lema No al miedo, acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Pues precisamente hoy en Vive a partir de las 11 de la mañana hablamos con Felipe Rodríguez, educador social y coordinador de convivencia del Colegio San Pedro y San Felices. No se pueden perder la entrevista que va a hacer mi compañera Eneca Moreno. Conocemos también la información del tiempo hoy, más importante que nunca por esa borrasca, Ciarán. Eh, la EMET avisa hoy de cielos nubosos con precipitaciones, pueden ser localmente fuertes o persistentes en zonas de montaña. También pueden ir ocasionalmente acompañadas con tormenta por la tarde y noche. Se van a hacer más débiles y dispersas en la zona de La Meseta. Aunque sí que habrá cota de nieve descendiendo en unos mil metros. Las temperaturas, sin cambio, es un ligero descenso, pero ya lo saben, hoy tenemos vientos muy fuertes de suroeste al oeste. Y pueden ser incluso huracanadas estos vientos en zonas de montaña, con lo cual las temperaturas, la sensación térmica variará. Recuerden ese aviso amarillo por vientos en toda la provincia burgalesa, desde primera hora de la mañana ya lo hemos sufrido hasta la medianoche toda la jornada. A lo largo de estas próximas 24 horas tendremos esos avisos por viento en la cordillera cantábrica, en el norte de Burgos, en el condado de Treviño, en la Meseta y en la Ibérica. Las temperaturas rondarán los 12 grados de temperatura. También hablamos de las carreteras burgalesas porque además acompañados con estos vientos que nos hacen circular con especial precaución, tenemos cuatro incidencias en las, en las carreteras burgalesas en la provincia, la Nacional 1, la A62 y la A1. Eh, destacando de todas ellas los obstáculos, los vientos que dificultan como decíamos la circulación concretamente en la A62 a la altura de Celada del Camino, en la Nacional 1 a la altura de Rubena y en la A1 a la altura de Pardilla esos vientos hacen que en ambos sentidos sea complicado la circulación y que tengamos que hacerlo con precaución. También precisamente en la Nacional 1 a la altura del crucero hay un obstáculo así que muchísima precaución. Y cuando vamos, nos acercamos a las 8 y 17 minutos de la mañana nos vamos a ir unos momen, un momento a publicidad y vamos a regresar enseguida porque tenemos mucho de qué hablar con el, la plataforma del ferrocarril directo para hablar de esos pasos, de esos informes periciales y de ese movimiento judicial que parece que van a comenzar y también de las enmiendas del Partido Socialista a los presupuestos provinciales de la Diputación.
1: Fluyendo desde las paredes hacia...
2: ¡Uf! Pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que Brico fluya. Centro.
1: Es momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa. En BricoCentro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar. Acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar. BricoCentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria. Polígono plastimetal. Brico, Vive Burgos, con María Cristóbal.
2: Continuamos con el magazine Vive Burgos porque comenzamos ahora hablando de la plataforma por el ferrocarril de ese tren directo que conecta Burgos, Aranda de Duero y Madrid. Vamos a hablar de ello con el representante de la plataforma eh, Ferrocarril Directo, Jorge Núñez. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, Jorge, la historia del tren directo es antigua. Estamos hablando de que en el año 2011, que se queda atrapada una bateadora en el túnel de Somosierra y desde entonces sigue ahí. Extraña de primeras, yo creo, ¿no? Pensar que una línea recta, como la que conecta, como decimos, Burgos-Aranda-Madrid, sufriera una avería de este tipo y no se actuara inmediatamente, ¿no?
0: Pues sí, desde luego. Eh, además, es que el, incluso la ley del sector ferroviario indica que, 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 bueno, pues que este tipo de, de incidencias tienen que ser reparadas con la mayor eh, brevedad posible para dejar la vía en condiciones de operatividad. Pero sin embargo, pues, pues, eh, a, 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 el tiempo nos ha dado la razón. ¿no? Son más de 13 años los que llevamos esperando y bueno, pues en los que creemos que no se ha invertido más que, más que pequeñas, pequeñas eh, aportaciones económicas para, donde, pues, para salvar un poco el expediente. Pero realmente no ha, no ha habido inversiones durante, por ejemplo, el periodo 2011-2015, no, ha no ha habido ningún tipo de, de inversión. Incluso la DICS ha llegado a afirmar que no se estaba mantenir, manteniendo, cuando en realidad es una obligación suya.
2: Como decimos, desde este año en el que queda atrapada la bateadora, han pasado 12 años, vamos ya para 13, eh, ah. se han convocado cientos de manifestaciones, no solo en la ciudad de Burgos, también en la capital ribereña, evidentemente una de las grandes afectadas por esta situación. Yo no sé si llegaríamos a tener una cifra de a lo largo de, estos, de esta más de una década, de, de cuánta gente ha pasado y se ha manifestado a favor de la reapertura del tren directo, por lo menos en Aranda.
0: Pues, pues no lo sé, no lo sé, ciencia cierta. La verdad es que han sido muchas, muchas personas eh, y luego además han sido muchísimas eh, asociaciones, porque nosotros, cabe recordar que nosotros empezamos eh, en 2015, pero sin embargo ha habido otras eh, otras muchas otras eh, plataformas que han estado a lo largo de estos años, y, bueno, pues que, a lo largo de, que han demostrado que ha habido una falta de interés por parte de, también de la Junta de Castilla y León, y, y, y bueno, y por parte de la DI en que líneas como estas tuvieran unos servicios mínimos garantizados ¿no? uh -huh. y bueno pues eh, no, me, no es de extrañar que por ejemplo la nuestra sea la tercera la tercera plataforma eh, social y bueno pues en, en concreto pues eh, se llevan, eh, llevamos acumulados más de 20 años de lucha uh
2: -huh. Una de las últimas manifestaciones eh, que se recuerdan fue la del 13 de junio, cuando de manera paralela a Hamburgo también se manifestaron 12.000 personas por las infraestructuras. En Aranda fuisteis más de 4.500. Eh, esto yo creo que refleja ¿no? que la sociedad arandina está involucrada con esta reapertura.
0: Sí, eh, la, gente, la sociedad arandina entiende que, que esto es, mmm, puede ser un, una limitación importante en, en, de aquí a unos años, y, bueno, pues evidentemente es el ferrocarril se ha demostrado como una infraestructura muy necesaria en Aranda para la generación de empleo, ¿no? eh, Son tres empresas las que hacen uso hoy de algún ramal ferroviario eh, que conecta, eh, con, bueno, conecta con Burgos, con los puertos de, de Bilbao, pero, sin embargo, pues… Eh, es importante, que, mm, es importante también eh, recordar el papel que está haciendo el ministerio con nuestra ley, ¿no, sí. en el que mm, no hay un año en el que no haya un descarrilamiento por, por el mismo motivo. ¿no? Son promesas incumplidas, eh, en el que bueno, pues, incluso los diputados nacionales de Burgos dicen que todo va bien, que, no, que se están cumpliendo los plazos que se tratan, pero sin embargo pues, se prometieron una inversión en vías, por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, una renovación de, integral de las travesas desde Aranda hasta Burgos y, y esas travesas que, eh, que estaban partiendo, pues eh, año tras año, pues, provocan un descarrilamiento de, que, que deja interceptada la línea, como lo hizo el Somosierra, la bateadora y esa misma falta de inversión pues, es la que hace que pues, lo, los puestos de trabajo y las ampliaciones de las fábricas pues estén en continuo en continuo, en, continuo, en continuo peligro. Pero, bueno, sin embargo, para la AVE pues evidentemente no falta ni un tornillo. Pero, bueno, aquí, pues la verdad es que falta hasta lo más elemental que son las travesas.
2: Ahora estamos hablando que eh, gracias a una campaña mecenazgo habéis recaudado cerca de 6.000 euros para tratar de poner negro sobre blanco. Estábamos hablando de que esto se remonta hace dos años aproximadamente. ¿Cómo surge esta campaña?
0: Bueno, en, eh, esto fue, no, no hemos hecho lo que se dice en una campaña de crowdfunding como tal, sino eh, lo que sí que hemos hecho ha sido, bueno, pues un lanzar un, un, unos mensajes en las redes sociales y bueno pues intentar que, que la, la, la gente los más allegados y, y bueno algunas empresas en las que hemos estado con las que hemos mantenido conversaciones pues se animarán a, 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 a aportar a hacer su aportación económica y bueno pues salir de esta salir de, de dudas no porque nosotros realmente eh, la duda que teníamos era eh, exactamente dónde se había ido el dinero del mantenimiento. Nosotros sabemos que no se ha invertido en dinero en el mantenimiento en el periodo 2011-2015. Del 2015 al 2020 eh, ni siquiera hay, hay una respuesta que es muy vaga. Y bueno, pues eh, esta, es también ma, esta misma duda o incertidumbre pues, queríamos que, que, que se aclarase de alguna manera. Entonces decimos eh, abrir un proceso, un, eh, iniciar una recaudación de fondos, en principio como una recaudación, luego más adelante pues ver. Eh, pues acudiremos a otros organismos para, para captar una mayor financiación y lanzar una campaña eh, y, y así interponer una, una demanda administrativa contra, contra DIF. ¿no? Es un, como decía antes, un poco ridículo que la DIF en documentos públicos te diga que, que no ha estado manteniendo la línea, que luego te contesten que sí, que luego te vuelvan a decir que no y, y que luego que sí. ¿no? Entonces, eh, como esto ya no es un, un problema de. Eh, ni si ni no, pues eh, es un dinero público que, que Adiv debería estar gestionando y son eh, miles de, de promesas incumplidas a lo largo de no solo estos mm, tres últimos años, sino a lo largo de, de, de más de 20 años, pues la verdad es que queremos salir de esta de esta burla ¿no? a, que, a la que nos está sometiendo la sí. Y bueno, pues, eh, pues ahí nos hemos eh, nos hemos, eh, hemos hecho un pequeño, un pequeño esfuerzo, que sí es, es cierto que ha estado un poco lastrado por el tema político, por la voluntad política, de no, de no, no tener conversaciones más fluidas con las, con las plataformas sociales. Creo que es algo eh, endémico en este país, que las, los políticos y las asociaciones no han de llevarse bien. Y, bueno, pues ya pues bueno una, una vez superado, pues queremos que, que al fin podamos interponer esta demanda administrativa y a ver cómo cuáles son las conclusiones de la DIF, si realmente puede resolver cuáles han sido las licitaciones y las adjudicaciones de obra de, de todos estos años, porque nosotros creemos
2: que no que no hay ninguna. O sea, que ese documento judicial del que se hacía referencia cuando se pedían estos fondos, entiendo que es esa demanda ¿no? a, a DIF, ¿no?, que es quien tiene que ser el competente de mantener la vía y que hasta ahora, eh, evidentemente, no la ha estado haciendo, ¿no?
0: Correcto. Eh, tienen la obligación legal de mantener la línea, pese a que no, no, no haya circulaciones, eh, bueno, pues como en, en muchos otros casos, ¿no? por ejemplo la línea Madrid-Cuenca eh, desde el, desde El Filomena se, se anularon los las, eh, las circulaciones, pero pese a ello pues se lleva un mantenimiento un mantenimiento diario o semanal de, de la línea, eh, no, no ha sido así en, en nuestro caso, En nuestro caso se, se ha inventado pues un tramo en el que la línea quedó en operativa desde Aranda del Vero hasta, hasta Soto del Real, en la, en la Comunidad de Madrid, y en, ese, en el resto de, de la línea, pues de vez en cuando, muy de vez en cuando se cortaba algo algo de hierba, pero pues en ese otro tramo pues, pues la verdad es que no. Sí. Entonces, no. No sorprende que en un tramo de 90 kilómetros pues no, no, ni siquiera pasen pasen ni las cuadrillas de mantenimiento. ¿no? Cuando en, en, la, en la Nacional 1 se están cambiando constantemente la. la mantenimiento integral eh, muy, muy efectivo y no hay di no hay semana que no se vea una cuadrilla de mantenimiento
2: cuál es, eh, sería la reivindicación que hacéis en esa demanda por siempre cuando se interpone una demanda no se pide una contrapartida cuál sería en este caso eh, la reapertura inmediata el mantenimiento a labores concretas eh, en, en el mantenimiento de la vía
0: Sí, bueno en, en principio lo que se lo que se busca con ello es que eh, que ADIF eh, explique dónde ha, ido. Han, han, dónde ha ido a parar el dinero público que tiene reservado en partidas anuales para el mantenimiento de la vía al completo, ¿eh? nos, como, nos, como decíamos antes, eh, de ciertos tramos y ciertos tramos no. Queremos que se nos den una explicación y el, obviamente el, el, el fin es eh, obligar a la ADIF a, a que abra la vía con los mismos derechos con los que los ciudadanos nos eh, dejamos la línea en sus manos en, en 2011. Eh, un, mucho antes del 2011 en las últimas eh, 2010 la línea tenía eh, preparada para, para mercancías y para pasajeros algo que a día de hoy ya no cumple porque eh, las actualizaciones de, eh, en materia de transporte ferroviario pues obligan incluso a hacer eh, túneles adyacentes no evacuación de pasajeros en ciertos túneles y bueno pues eso esa normativa a lo largo de los años a, lo va evolucionando ...y ahora mismo la vía no es apta para, para, para pasajeros... ...y evidentemente los andinos lo que no pueden hacer... ...es que en aras de que en breve... Se, se haya limitaciones... En, ...en ciudades de más de 50.000 habitantes... ...en 2024, en enero del 2024... ...no la vamos a encontrar, como Ariz ...como Aerolíf, como Burgos... ...y que próximamente en 2026 haya limitaciones... ...para vehículos con, con etiqueta B... Eh, ...que... Dire, que, es que directamente los andinos van a tener que comprar... ...otro coche distinto, eléctrico... ...40.000, 50.000 euros para bajar a Madrid, para bajar a Burgos, para bajar a Valladolid, pues, evidentemente eh, lo, que, el, lo, que, lo que compensa a los alaninos, pues es, es eh, interponer esta demanda en contra DIF de y, y forzar a DIF a que a reabra la vía. ¿no?
1: Mm.
0: Es un, cuando... un camino más lógico. Mm.
2: ¿La demanda ya la habéis interpuesto o cuándo eh, tenéis previsto?
0: No, la, la demanda no está interpuesta. La demanda se empieza a interponer en el momento que, que se recaben el, el, el mínimo de un mínimo de económico, una partida económica, que nos asegure a nosotros, por lo menos, la continuidad del proceso. Lo que no podemos hacer es iniciar una demanda que no, no vamos a poder continuar. Lo lógico es que llegar hasta el fondo y estar cubiertos ante cualquier DIC que, bueno, pues que, que decida perder el tiempo o que decida, pues, pues eh, alargar el proceso lo máximo posible entonces tenemos que estar cubiertos pues, contra contra otros gastos a, a añadidos como procuradores etc que, que nos garanticen que el proceso pueda estar seguido hasta el final
2: mm. o sea entiendo entonces que seguís siendo, estando abiertos a recibir esos fondos eh, para ir acoplando ¿no? esto es, este fondo económico que os hace falta para poder eh, poner interponer esa demanda con Adif
0: sí correcto Vale. Nosotros estamos abiertos, tanto no solo a la sociedad zarandina, que es principalmente la que más principalmente ha colaborado, uh -huh. sino evidentemente, pues, a la sociedad burgalesa, ¿no?, que, y que entienda que esto no es una burla descarada, que entienda que, bueno, de la noche a la mañana se puede quedar sin ferrocarril y que nada no pase nada, porque nadie de explicaciones, porque Adit tenga asumido que su proceder es así y que los demás tengamos que estar con la boca callada, pues, uh -huh. evidentemente, pues pues eh, ya te digo que es extendible es extensible a tanto la, a la provincia de Burgos a, a la ciudad de Burgos pues, eh, capital a la provincia de Segovia y a la comunidad de Madrid también evidentemente uh -huh.
2: estamos hablando de que harían falta cerca de 60.000 euros hasta la hora hasta la fecha se han recaudado 6.000, todavía queda uh -huh. margen de maniobra cualquiera que nos esté escuchando y quiera pues participar no en en, en esto entiendo que se tienen que dirigir a, a la plataforma a través de sí, un ya. correo electrónico
0: Sí, o bien en las redes sociales, que en nuestro Facebook, o en, o en Twitter, o en YouTube, o en Instagram, que nos manden un, un, un mensaje privado, o nuestro correo electrónico, que está muy presente por, en todas las, todas las páginas, sí. nos manden un correo electrónico, nos pregunten exactamente cuál es el número de cuenta, porque yo lo podría dar ahora mismo, pero la verdad es que la gente no, la, no, lo, va, no lo va a recordar.
2: No, lo publicáis bueno, pues, en, en las redes sociales y estamos correcto. pendientes. Eh, lo que sí habéis podido hacer con esos casi 6.000 euros ¿no? es agilizar y comenzar eh, informes periciales, no que entiendo que van también eh, ligados a esa demanda, poder eh, sustentar la demanda no con esos informes periciales que avalen o no el mal estado de, de la línea eh, directa.
0: Correcto. Eh, se, han, se han hecho unos trabajos de, de peritación del estado de la vía de que vamos bueno, pues, obviamente se han, se han llegado a fotografiar árboles de 8 metros en medio de la vía entonces bueno eh, esos es son, son pruebas en sí de, de que el LADIF no ni siquiera no, no ha querido no ha querido trabajar o sea, el ladrillo no, se ha gastado ingentes eh, cantidades de dinero en líneas de alta velocidad hasta el, hasta el momento son nomás de, son cerca de ochenta mil millones de euros eh, y son vías, además que no valen para mercancías o sea, no tienen uso mixto, solo valen para pasajeros salvo porque estamos como la aire de o y bueno pues ese gasto pues eh, lo ha tenido que hacer ese esfuerzo económico lo han tenido que hacer de alguna manera de, de, de algún sitio y bueno pues al final se han dado cuenta de que cerrar líneas para mercancías pues no ha sido tan tan buena decisión ¿no? Uh -huh. y nosotros pues, pues evidentemente lo hemos sufrido en primera persona hemos visto como incluso pues es un corredor natural entre madrid y parís que es una, la última línea construida ante ave pues pues presenta este aspecto y nosotros pues desde luego queremos recuperar nuestros derechos y Creemos que, que, que los tenemos y deberían estar vigentes. Uh -huh.
2: Esos informes periciales eh, avalan entonces el mal estado con in, adjuntando también esas fotografías.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y también hemos hecho levantamientos de acta nodariales.
2: ¿Cómo valoras eh, los sucesivos gobiernos que han pasado y sus actuaciones de cara a lo que es la reapertura del tren directo? Porque han pasado de varios colores, han eh, tenido promesas desde un lado y el otro. ¿Cuál es el balance o qué valoración haces, como digo, de esos sus, eh, sucesivos gobiernos?
0: Pues pues nula. Eh, son políticas que intentan parchear. Eh, ¿no? eh, para mostrar un montón, 13 años con la línea cerrada cuando se ha apuesta por el ferrocarril ¿no? para descarbonizar el transporte, para... Para, bueno, pues para mejorar la accesibilidad. Tal. Son mensajes que se van dando, eh, que son eh, pues, eh, anuncios eh, televisivos o, o una venta en marketing al por mayor ¿no? de los partidos políticos, que siempre quieren eh, estar a, 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 en la novedad, en lo más, en la actualidad de lo que sale en Europa, cuando realmente pues, en, en España deja mucho de desear partidos políticos actúan así es una compraventa de favores entre ellos y bueno pues eh, ni unos ni otros han sabido han sabido eh, ligar eh, completamente las eh, la, lo que dicen a, lo, a los hechos que, que hacen ¿no? Sí. Eh, no sé si lo último era un, en por ejemplo para que os hagáis una idea en, en cuenca cerrar una línea madrid cuenca valencia y al uno de los partidos, el Partido Socialista de allí, que, que estaba gobernando allí, pues hizo un congreso para combatir la despoblación. ¿no? Son, son cosas que tiene la política por las cuales nosotros no pasamos, no entendemos, ¿no? Pues, muy bien, cientos de pueblos, bueno, cientos, pues, pues, sí, bien, son cientos de pueblos abandonados, no tienen ferrocarril, que, que no van a poder salir nunca más de su pueblo, pero. Les pusieron incluso un, un, un autobús, pero pues que eso ha durado pues un suspiro y ya está. Y simplemente con el mero anuncio de... Pues parece como que, que, lo, demás, que lo demás ya se ha borrado. ¿no? Nosotros necesitamos actuaciones reales.
2: ¿La lucha continúa, Jorge?
0: Sí, para nosotros, nuestro objetivo va a ser principalmente el, el enfocarnos en, la, en esta demanda. ¿no? Llevamos siete años y queremos que nuestro esfuerzo ha sido importante eh, en la provincia de Burgos las comunicaciones con Burgos, con la Y vasca. A día de hoy avanzan sin sin como, un, como un, no sé cómo decir, decirte una, una expresión un poco popular, como un pollo sin cabeza porque bien, mientras eh, todas las comunidades alrededor de la Y o, alrededor de la y vasca quieren involucrarse a la Y vasca con, para mercancías y para pasajeros eh, eh, hacen estudios en las universidades aquí en Burgos no, no se hace ningún tipo de esfuerzo aquí, simplemente se, ha, se han pedido o se han querido eh, obviar ese problema de comunicación de Burgos con, con la Iguasca. Eh, el proyecto avanza solo para pasajeros, pero mientras que Cantabria, por ejemplo, Navarra, eh, La Rioja, eh, todo se va, el corredor Cantabrico-Mediterráneo se va para mercancías y para pasajeros. O sea, esa doble función que además que. La Unión Europea no, no dispone de cómo tienen que ser esas conexiones, ni hay un límite económico para que, que deje de ser financiable para la Unión Europea. La Unión Europea no pone límites a ese tipo de conexiones. Sin embargo, en Burgos pues, ni siquiera se ha planteado. Y era una conexión pues, que en principio es muy necesaria, o por lo menos que te, creemos que tiene una amplia, eh, una amplia funcionalidad, pues porque de, de esta manera conectándolo a Burgos y de Burgos por el directo a Madrid, se conseguiría que los trenes tienen el mismo ancho en trenes de mercancías, ojo de pasajeros, trenes de mercancías que vienen con un ancho determinado europeo, específico europeo, que no aísla el resto de Europa, pues pudieran llegar hasta Madrid. Y estamos hablando en el que a día de hoy ya los trenes, prácticamente en breves años, van a conducir de forma autónoma. Las redes eh, se gestionan de forma con, con inteligencia artificial y van a hacer así. O sea, los trenes como los coches van a poder ir pues, desde, pues eso, desde Bruselas a París, a, a Endaya, a, a Burgos, y podrían ir hasta Madrid de forma autónoma. Pero no, desconocemos si la, si la Universidad de Burgos y, y el resto han, han dado esos pasos por lo menos pues para, para, para hacer un poco de, 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 de oposición a lo que Adif dice, ¿no? Son, yo te digo, nosotros podríamos estar hablando de ferrocarril en, en Burgos muchísimo tiempo, la conexión perdida falta de 7 kilómetros entre Burgos y Santa, Santa, eh, Santander, siete kilómetros, ojo, no se no se reivindicó en el 85, la la línea eh, valladolid lista perdida por aquí por Andaladero, que es un muy importante nodo logístico aquí en el, sur, en el sur de la provincia de Burgos son muchos kilómetros perdidos nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro eh, y bueno pues más de, más de 300 kilómetros perdidos, nosotros por lo menos vamos a, a fundamentar lo nuestro, queremos que, que ADIV responda y ponerles un poco contra las cuerdas y que abran la línea para para, pues para esta mitad de la provincia de Burgos uh -huh.
2: Jorge Núñez de la Plataforma por el Tren Directo, gracias por estar en Vive esta mañana. Muchas gracias. volvemos en unos segundos con la portavoz del PSOE en la Diputación de Burgos Nuria Barrio para hablar de esas enmiendas que presentan al borrador de presupuestos
0: el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio
1: desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes, de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la
0: agricultura, y la, con la agricultura
2: y la ganadería para estar al día, para estar al día.
0: Vive el Campo de lunes a viernes, cada mañana.
2: Vive el campo. Aquí. En Vive Radio.
1: Burgos. 100.0. Miranda de Ebro. 94.2. En Vive Radio, tienes una cita con Robin Cutze de, de lunes a viernes. Desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los, éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo.
0: Vive Radio con Robin Cutze.
1: ¿Dónde vive tu música?
2: Burgos. 100.0. Miranda de Ebro. 94.2.
1: ¿Tú qué radio escuchas?
2: Volvemos de la publicidad porque tenemos ya también a Nuria Barrio, la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Burgos. Nuria, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Venimos a hablar de esas enmiendas que presenta el grupo, a diez enmiendas concretamente al borrador de presupuestos de la Diputación de Burgos de este próximo año. Borrador que, por cierto, recordamos que se presenta hoy por parte del Gobierno de la Diputación, de Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, a las diez y media de la mañana. Si los oyentes quieren pues, saber cuáles son las valoraciones del equipo de Gobierno, ya saben que tenemos los servicios informativos a las dos en punto y a las tres. Eh, Nuria, como portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Cómo te encuentras? Porque hemos pasado del Ayuntamiento a la Diputación, que es una institución aparentemente distinta.
1: Sí, pues ese ha sido un poquito el, el paso ¿no? que yo he venido eh, siendo concejala y eh, sigo siendo concejala en el Ayuntamiento de Burgos. Es verdad que en la anterior legislatura estábamos en el Gobierno, eh, teníamos muchísima más actividad y mucha más responsabilidad que ahora. Ahora en el Ayuntamiento estamos en la oposición con lo cual también a mí me permite tener mucho más tiempo y más disponibilidad para asumir las nuevas funciones en la Diputación Provincial, soy totalmente novata, me he incorporado a esta legislatura y bueno, pues haciendo un cursillo avanzado porque también nos ha tocado en estos meses ya pues valorar el presupuesto, con lo cual pues me ha venido muy bien para conocer los principales temas de diputación. Uh
2: -huh. Pues entrando en, en faena en ese en ese presupuesto de la Diputación de Burgos presentáis 10 enmiendas por valor de 1.352.000. 900 euros, redondeando, vamos a decir, casi 1.400.000 euros. Eh, recordábamos que es, se reparten en cuatro en el capítulo de gastos, es decir, que aumenten esos gastos en cuatro circunstancias y que reduzcan de otras seis, para efectivamente cuadrar ese casi 1.400.000. Si nos eh, entramos en, en el desglose ¿no? de cada una de las aportaciones, habláis, entre otras cosas, y la más importante, al final es una de las partidas que más importa a los ayuntamientos, que no a la Diputación que también, pero es cierto que ayuda a domicilio es una de las partidas más importantes para la diputación, pero la partida más importante para los ayuntamientos suele ser planes provinciales. En este, en este entorno habláis de una partida económica de eh, 300... 300. 300.000 300 euros más de, de enmienda en esa en esos planes provinciales que, por otra parte, este año repiten con esa ese desglose 60-40. Un adelanto del 60% y luego eh, entregar el 40% por, eh, restante. Siempre ha habéis sido partidarios de un 80-20.
1: Sí, pues eh, esa es una de las enmiendas. no El hecho de que los ayuntamientos, que además en muchos casos es uno de los principales ingresos que reciben los planes provinciales de diputación, uh -huh. entendemos que esa cantidad que se ha venido destinando en los últimos años no puede menguar. En el borrador que nos ha pasado el equipo de, de Gobierno de Diputación se prevé una reducción en planes provinciales de 300.000 euros y creemos que en las circunstancias actuales y en la medida en la que los ayuntamientos siguen teniendo muchísimas necesidades que atender, pues no se puede menguar ese presupuesto. ¿no? Eh, así que lo que pedimos es que se incrementen en 300.000 euros los planes provinciales para recuperar las cantidades del 2023. Es verdad que aquí eh, se prevén tres nuevas convocatorias, que son la convocatoria de caminos rurales por un millón de euros, el plan de aguas por un millón y medio y la inversión en bienes patrimoniales por dos millones de euros. También pedimos que al final eh, lo que se intente es ser más ágil, para que no haya much, mucha burocracia imposible de cumplir por los ayuntamientos. Con lo cual, planteamos que haya una única convocatoria eh, en el tiempo para que los ayuntamientos puedan administrar sus recursos, saber de qué van a ser beneficiarios y poder contar en el presupuesto. Y también pedimos que eh, los planes provinciales, ese adelanto que se da a los ayuntamientos, se incremente del 60% que se recibe actualmente al 80%. Entendemos, además, que es importante porque muchos ayuntamientos no tienen la capacidad financiera para sufragar muchas veces el 40% que les estamos pidiendo que adelanten ellos con la ejecución de la obra, ¿no? porque ese 40% ahora actualmente se les da una vez que se ha financiado y se ha justificado la obra. Entendemos que muchos ayuntamientos eso es un roto, lo que se les provoca, con lo cual… Eh, aumentar lo que les adelanta la diputación al 80% y que sea el 20% el que el ayuntamiento tenga que adelantar en el mejor de los casos. ¿no? Sí. Y también aprovechando... Esa nueva línea de inversión que han metido en el presupuesto, en el borrador de presupuesto, que se llama Inversión en Bienes Patrimoniales, que es nueva, que son dos millones de euros, aprovechamos a, a pedir que en esta línea se incluyan aquellas carreteras eh, que son titularidad de los ayuntamientos, que enlazan con carreteras de diputación y que dan accesos a núcleos de población, que sí que la titularidad no es de diputación, que será de los municipios, pero que vamos a lo mismo, que muchos municipios no tienen la capacidad de poder arreglar esas vías de adecuación eh, y que la Diputación, este, este ejercicio que prevé una inversión muy potente en un plan de carreteras por más de 8 millones de euros, pues que complemente estas cantidades para que también los ayuntamientos puedan arreglar sus carreteras que enlazan con las de Diputación a su municipio.
2: Mm. Has comentado que los planes provinciales, este, este, está en este ejercicio de, 2000, de 2024, en el siguiente, se va a reducir. ¿Es porque quizás alguna de las ayudas que tenían en el anterior se han eliminado? Entiendo que la última de planes provinciales contemplaba, por ejemplo, gastos de suministros en ayudando ¿no? a los ayuntamientos a paliar un poco la subida de, de energía. No sé si alguna de esas eh, ayudas que se tenían previstas se ha eliminado y por eso precisamente reducen o aparentemente es todo como…
1: Aparentemente lo que se reduce es la cantidad destinada a este concepto porque el año pasado en el presupuesto del 23 había una cantidad de 13.800.000 euros para el Plan Provincial de Cooperación y luego 3.900.000 para entidades locales menores y este año se reduce para entidades locales menores a 2.700.000 y para el Plan Provincial de Cooperación 10.200 frente a 13.800. Con lo cual, esa reducción es importante, entendemos que se tiene que mantener y que Diputación eh, tiene que trabajar, y es su función fundamental, para... Eh, Asegurar y para garantizar que los municipios, aquellas cuestiones que no se pueden atender por sus propios recursos, sea la Diputación la que lo garantice ¿no? eh, de alguna manera, porque al final la Diputación no deja de ser el ayuntamiento de los ayuntamientos ¿no? y muchas veces ayuntamientos pequeños y oyentes que me puedan escuchar de municipios que saben perfectamente que muchas veces no tienen más que un, una, una única persona en el ayuntamiento, que puede ser el secretario o la secretaria, que va unas horas a la semana. Entonces, entendemos que los planes provinciales son importantes y entendemos, y lo vinculo ya con la siguiente enmienda, que los planes de empleo son muy importantes. Por lo mismo, porque hay ayuntamientos que no tienen capacidad de contratación, no tienen presupuesto suficiente para contratar personal, sí. eh, su personal es muy exiguo y también en los planes de empleo se prevé una reducción de 600.000 euros. No entendemos el por qué en el borrador se plantea esa reducción de 600.000 euros cuando los planes de empleo son más necesarios que nunca y muchas veces los planes de empleo eh, atienden las posibilidades de contar con personal para efectuar determinadas actuaciones y servicios que si no, no se pueden realizar en los municipios pequeños. Eh, hay una nueva línea de actuación que se llama Plan de Empleo Establecimientos de Hostelería de 300.000 euros que creemos que también es insuficiente porque… Hay muchos establecimientos de hostelería en los municipios pequeños cerrados, otros tantos que están abiertos pero que difícilmente sobreviven y que habría que, ya de impulsar una nueva línea, pues dotarla de mayor presupuesto. Así que también es otra enmienda que hacemos en ese sentido.
2: Uh -huh. Habláis, eh, entre otras cosas, en esos gastos de la dinamización del castellano 43.000 euros. Eh, no sé si puedes detallar un poco eh, en qué consiste esta partida de dinamización del origen del castellano.
1: Pues nos llamó la atención que en el presupuesto de este año, en el borrador que se nos plantea, eh, se reducía la cantidad a 100.000 euros cuando en el presupuesto del 23 eran 142.900. Entonces, entendemos que si queremos poner en valor que nuestra provincia sea la cuna del castellano, que lo no es, pues aprovechamos ese recurso que tenemos y poder accion hacer acciones de dinamización, de conocimiento, de divulgación para que esta línea tenga tenga sentido y pueda desarrollarse ¿no? y que sea... Eh, no solamente Valpuesta, sino el entorno de, de Valpuesta, eh, poder hacer un proyecto cultural en el cual pues se dé a conocer, se dé la divulgación necesaria para que la gente... Lo, ...lo ponga en el mapa y ya pues sea otro referente más en nuestra provincia... ¿no? ...ya que tenemos esa suerte de haber tenido aquí eh, la, la primera cuna de, del castellano... pues ...poder aprovecharlo y rentabilizarlo. Uh -huh.
2: Vamos, si te parece, al, a la otra, a la contrapartida, ¿no? A lo que proponéis que se reduzca para cuadrar, como decimos, esas, esas cuentas. Eh, la partida que más se destaca, el millón de euros que se pretende reducir... ...en la conservación de iglesias, entiendo que esto se refiere al, al comino de goteras... Eh, que tiene un convenio, para los que oyentes que quizás no lo sepan, ¿no? un convenio entre la Diputación y lo que es la, la diócesis de Burgos para eh, sufragar obras eh, de mantenimiento necesarias en las diferentes eh, iglesias y templos de la provincia burgalesa, en el cual la Diputación de Burgos ha ido incrementando eh, ese gasto que hace para ese convenio de, de goteras. Es cierto que es un convenio en el que la Diputación aporta la mayor eh, cantidad y en este sentido, eh, si no me equivoco, son dos millones y vosotros proponéis que se reduzca uno eh, y se quede bueno, ese millón al final. Sí,
1: pero no porque no compartamos eh, la filosofía y que la Diputación tenga que ayudar eh, con una subvención, con un convenio de colaboración con el Cabildo, a que nuestro patrimonio tan rico, cultural que tenemos en nuestra provincia se mantenga. O sea, somos favorables que Diputación colabore. Pero queremos forzar de alguna manera que esa competencia sea cofinanciada por la Junta de Castilla y León, que es la que tiene la competencia en patrimonio. Entonces, no negamos que Diputación también colabore, pero bueno, el otro día que tuvimos las jornadas de alcaldes y alcaldesas, el consejero de la Junta hablaba de esa colaboración institucional, de hacer convenios eh, de tú a tú. Pues creemos que esto sería importante que tanto la Diputación como la Junta colaboren con el Cabildo y que esos dos millones de euros se repartan, un millón de euros la Diputación y un millón de euros… Eh, la Junta de Castilla y León, porque además eh, la Junta de Castilla y León eh, tiene muchas competencias que al final pagamos desde Diputación Provincial, no solamente esto, que aquí no, no colabora, sino que, que somos nosotros los únicos que aportamos para el mantenimiento de las iglesias de la provincia, sino que también, por ejemplo, viendo los datos del presupuesto, vemos que el hecho de que la Diputación Provincial tenga que mantener las residencias de ancianos eh, supone un déficit para el presupuesto de 18.659.000 euros. Entonces, entendemos también que esto sirve como elemento de negociación con la Junta de Castilla y León para que aporte, porque también la competencia en este sentido de residencias de personas mayores la tienen ellos ¿no? como comunidad autónoma, como Junta de Castilla y León. Con lo cual, pues planteamos que esa colaboración se haga en el ámbito de las iglesias, planteamos también que se haga en el ámbito de las residencias de de ancianos y así nos permitirá tener a la Diputación más recursos para poderlo destinar a los ayuntamientos, que es uh -huh. la finalidad que debemos de tener. Uh
2: -huh. eh, destaca también esa reducción en, en 55.000 euros perdón, del plan de empleo forestal. Eh, personalmente, no sé si nos puedes detallar porque de primera sorprende ¿no? que un empleo forestal, que al final eh, consiste en un poco en, en adecuar, en prevenir incendios que precisamente están asolando y estamos muy pendientes siempre, eh, el porqué de esa reducción de 55.000 en empleo forestal.
1: Pues porque esta convocatoria del plan de empleo forestal lleva cuatro años sin, sin convocarse y esta partida presupuestaria de otros suministros es para dotar de material para un plan de empleo que no se está desarrollando. Eh, también por cuestiones normativas o cuestiones de tipo administrativo, que si los contratos que se estaba haciendo a las personas debían de consolidarse o no. Y por esa incógnita que todavía parece ser que por diputación no se ha resuelto, pues los planes de empleo forestales no se han desarrollado en los últimos tres años. Entonces, poco sentido tiene que tengamos una partidita de 55.000 euros para suministros para un plan de empleo que no se ejecuta. Y que, en cualquier caso, si se si retomara esa línea de actuación, que sería muy interesante… Eh, hay material suficiente en las naves que tenemos en albillos, hay, hay material para poder hacer labores de, pues de desbroce o de la, las tareas que venía haciendo estas brigadas que se dedicaban al plan de empleo forestal. Así que entendemos que se puede reducir. Como también, pues alguna cosita que hemos propuesto la reducción, pues como puede ser las plantas ornamentales, que hay una partida de 120.000 euros, uh -huh. hemos visto la ejecución de los últimos años, como muchos se vienen a consumir 50 y tantos, 60.000 euros, pues decimos, bueno, pues que se reduzca, ¿no? Dejamos 70.000 y, y así tenemos 50.000 euros más para llevarlo a las propuestas que hemos hecho, ¿no? Eh, también hemos hecho propuestas en el ámbito de la cultura. Porque entendemos que la cultura es un elemento dinamizador de nuestra provincia y que tiene que seguir creciendo después de la pandemia. Las circunstancias sanitarias ya son eh, como eran antes de, de ese eh, problema que tuvimos. ¿no? Entonces, eh, proponemos que se incrementen las subvenciones culturales. Eh, son 400.000 euros lo que se destina al presupuesto. Proponemos que se incremente en 300.000 euros más. ¿Para qué? Para poder dar cabida también a las fiestas patronales, una línea de actuación para poder ayudar a que los ayuntamientos puedan seguir organizando sus fiestas patronales. Es una línea de actuación que había antes de la pandemia, que se quitó a consecuencia de que mucha actividad cultural quedó en nada. Eh, porque no se podía realizar y entendemos que ahora ya se puede recuperar esa línea de actuación y proponemos que se incluyan 300.000 euros a la convocatoria para poder hacer fiestas patronales. Y luego también eh, entendemos necesario ¿no? el seguir apostando por colectivos que están teniendo referencias de vanguardia en nuestra provincia. Me refiero al Festival de Mujeres Creadoras, que ya este año hemos vivido su quinta edición, que genera cultura con mayúsculas de muchísima calidad y que proponemos que se les pueda dotar de un convenio de colaboración con Diputación de 30.000 euros para que ese festival pueda seguir creciendo. Esta última edición ha sido, la verdad, un éxito y pese a que el sábado por la tarde hacía un tiempo bastante malo y ahora sí eh, fue, fue un éxito todas las acciones que, que desarrollaron, que muchas de ellas tuvieron que improvisar y hacerlas en lugares cerrados cuando estaban previstas hacerlo en, en lugares abiertos y que tenemos que apostar por ese tipo de, de festivales y, y por nuestra provincia, el, el, el considerar la cultura como un elemento de, de dinamización.
2: Ha uh -huh. hablado eh, de las carreteras, de que quizás la, la Diputación puede ayudar a, a sufragar los pagos de carreteras que sean competencia local, que podría ser una parte interesante, y sin embargo eh, la enmienda que presentáis por eh, mantenimiento de carreteras y acondicionamiento eh, supone esos 43.000 euros de, de reducción. Claro, ya había que,
1: cuadrar, había que cuadrar las propuestas de gasto con las propuestas de reducción y al final consideramos que como la partida de acondicionamiento y mejora de carretera sube muchísimo este presupuesto, porque en el 2023 había 3 millones y medio de euros. Este año se prevé 8.600.000. Pues dijimos, bueno, pues ¿dónde quitamos esos 42.900 que nos quedaban un flequillo para poder cuadrar las propuestas de gasto? no Pues lo quitamos de ahí, pero bueno, así todo, quedarían más de 8 millones y medio de euros para destinarlo a carreteras que entendemos que es una cantidad muy jugosa para poder hacer actuaciones y que, que bueno, que por esa pequeña reducción eh, pues se puede se puede seguir acometiendo.
2: Uh -huh. Estos, estas diez enmiendas, como decimos, que presentáis al borrador de presupuestos se van a debatir en la próxima comisión de Hacienda. Eh, si no me equivoco, es el 6 el, el lunes. El lunes. Sí, el lunes, lunes día
1: 6. Eh, hemos tenido ya una presentación de, de, por parte del diputado provincial que lleva Hacienda, de Jorge Castro, tuvimos una comisión de Hacienda en la que nos presentó el borrador, eh, tuvimos otra comisión de Hacienda en la que pudimos presentar las enmiendas, le reprochamos un poquito que fue solamente con dos días de, de separación entre una cosa y otra y que, claro, eh, pues era muy poquito tiempo para poderlo preparar, pero bueno… Eh, Agradecemos también pues eso, que se nos dé la capacidad de poder hacer propuestas que puedan ser estudiadas, que esperemos que sean acogidas en su gran medida, en su mayor medida o en su totalidad, ya por pedir que no quede, y que esperemos que podamos eh, pues desde la oposición tener esa utilidad ¿no? de poder llevar líneas de actuación al presupuesto de diputación. <coughs> Que por mucho que estemos en, en la oposición, pues queremos ser útiles ¿no? y, y entendiendo que el PP tiene mayoría absoluta, pero que también eh, tiene que tener la capacidad de, de escucha, de, de consenso y de tener en cuenta que representamos a un grupo político con mucha importancia en la provincia y con muchas alcaldías. Son casi 100 alcaldías. Eh, las que tenemos en nuestra provincia como alcaldes, también tenemos alcaldes pedarios, también en, en casi otro centenar, y, y qué bueno que representamos a mucha población burgalesa y que nos tengan que atender nuestras peticiones.
2: Si sí, se sí, atienden las peticiones, entiendo que si se admiten todas, pues votaréis a, a favor, no estaréis eh, conformes. Si no se aprueba ninguna o si se aprueba en parte alguna de las enmiendas, ¿cuál será la intención de voto del PSOE?
1: Si no se acepta nada votaremos en contra, nos lo tendrán que, nos lo pondrán así y no nos agradará la idea, pero bueno, pues votaremos en contra. Si se aceptan, pues hay que ver en qué grado se aceptan para valorar la abstención o no porque tenemos que ver en qué grado, en qué, qué medidas aceptan. Y yo espero tener una respuesta ya estos días y si no, pues en la propia Comisión de, de Hacienda y en función de eso, pues valoraremos el sentido del voto de cara al Pleno, que va a ser también próximamente. Va a ser este mes, si no me equivoco, el día 12 o, o por ahí, me parece que será. Este,
2: Bueno, el 12 es el domingo, es, entiendo es domingo. que será, pues será quizás el 10, 17.
1: ¿Será el 13? Bueno, ya no sé, porque la verdad que tenemos mucha. No, el 10 no, porque el 10 tenemos el debate del Estado de la Provincia también muy interesante, que lo retomamos. Esta legislatura se había dejado también aparcado, el anterior. Propusimos en el primer pleno que se retomara, nos hiciera un caso, se ha retomado y tendremos el debate del estado de, de la provincia el día 10. Con lo cual, este será el 14, me parece, el pleno de presupuestos.
2: Uh -huh. Bueno, pues a la espera de lo que se acuerde en esa Comisión de Hacienda y en ese pleno del martes en con, bueno, vamos a pillarnos los dedos, ¿no? Pero bueno, en torno al martes 14 de noviembre, eh, Nuria Barrio, portavoz del Grupo Socialista en, en la Diputación de Burgos, gracias por venir esta mañana, a vive.
1: Gracias a vosotros por la invitación, un placer.